0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos abrir no versículo 16. Hebreus, capítulo 12. Versículo 16. Nesse mês, a gente está fazendo essa leitura diferente. Assim, né? é, os versículos estão sendo lidos bem aos pouquinhos mesmo. Né? É, tivemos duas ocasiões meditando sobre o versículo 15 e também a gente vai ter uma outra ocasião retornando ao versículo 16. Então, na verdade, a gente vai ler só a primeira frase, a primeira sentença do versículo 16, começando com a palavra nem, terminando com o impuro. Vamos ler juntos? Nem haja algum impuro. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bênção, pela tua presença aqui no nosso meio. Agradecemos por esse dia, um dia especial, o dia das mães. Agradecemos, Senhor Deus, por esse mês, que é um mês especial, o um mês da família. Te louvamos, ó Pai, porque podemos abrir a tua palavra, ter esse acesso à tua verdade para a nossa vida, para o nosso coração. Chegamos a ti, ó Deus, nesse momento totalmente conhecedores da nossa pequenez, da dependência que temos da, da tua ajuda, do teu socorro. Precisamos muito que teu Espírito Santo abra o nosso coração e fale, Senhor Deus, a cada alma, a cada pessoa aqui presente, aqueles que estão acompanhando nas suas casas, que seja uma oportunidade, ó Deus, em que possamos ouvir a tua voz, que a tua bênção, ó Deus, é recaia sobre o nosso coração, que o Senhor repreenda o inimigo e nos conceda a Tua graça de ministração da palavra e de aplicação da palavra na nossa vida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo 12 de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, nós aprendemos que é preciso seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, essa é a abertura, vamos dizer assim, dessa sessão, e dois versículos adiante, chegando agora no versículo 16, no início desse versículo, a gente começa a aprender que a santificação requer que o nosso corpo seja preservado de impureza sexual. Essa é a palavra trazida para a gente aqui. Esse texto de Hebreus permite tecer três considerações sobre essa questão, sobre esse assunto. A primeira consideração é que por mais simples que pareça, a Bíblia está dizendo que existe impureza sexual. Isso é algo bem, bem firmemente estabelecido na Escritura. Uma segunda afirmação que a gente pode fazer é que a impureza sexual prejudica o indivíduo, prejudica a família, prejudica realmente, traz um prejuízo muito grande para o indivíduo, para a família. A terceira consideração é que a impureza sexual precisa ser identificada, rejeitada e abandonada. Então, eu sei que isso pode parecer esquisito para alguns. Nós vivemos numa cultura que tem uma visão muito diferente destas coisas, mas o fato é que Hebreus 12:16, logo no início, revela, em primeiro lugar, que existe impureza sexual. E quanto a isso, essa parte inicial de Hebreus, capítulo 12, versículo 16, é incisiva. Nem haja algum impuro. Essa é a palavra trazida para a gente. E a Bíblia aqui está falando sobre impureza sexual. Há ocasiões em que a Bíblia fala sobre impureza litúrgica, impureza ritual. Existem outras ocasiões em que a Bíblia fala de impureza espiritual. Mas, nesse ponto específico, nós estamos diante deste caso, dessa tratativa, dessa impureza de ordem sexual. Porque o substantivo que é usado pelo autor de Hebreus aqui é o substantivo pornos, De onde vem, inclusive, a palavra contemporânea, pornografia ou pornográfico. Então, está falando de impureza sexual. Essa palavra descreve aquele que pratica imoralidade sexual, seja homem, seja mulher, e, em alguns contextos, distinto de adúltero ou adúltera. O Novo Testamento tem outra palavra para adúltero, distinta dessa palavra que Pornos, que é usada aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Então, é uma palavra que identifica uma pessoa sexualmente imoral. Essa mesma palavra reaparece em Hebreus 13, versículo 4. Se você olha um pouco mais adiante, você vai encontrar assim, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Parece que um dos interesses desse autor de Hebreus, parece que o Espírito Santo inspirou esse servo de Deus para tratar com um problema que parecia recorrente naquela igreja. Algumas pessoas estavam querendo abandonar a fé porque estavam interessadas em retornar para os rituais do judaísmo. Outras estavam abandonando a fé simplesmente porque queriam viver imoralidade, queriam praticar imoralidade, viver uma vida de acordo com seus próprios padrões, deixando de lado os padrões de Deus. É por isso que a gente tem isso traduzido de diferentes maneiras. Por exemplo, a revista a Almeida Revista e Corrigida e também a tradução de Frederico Lourenço traduzem essa palavra usada pelo autor de Hebreus como fornicador. Eles traduzem assim, e ninguém seja fornicador, que não haja nenhum fornicador. E se você tem a NVI, na NVI o sentido ali é imoral. A tradução, a palavra que eles escolheram foi a palavra imoral. Que não haja nenhum imoral, ou como diz a King James atualizada, que não se abrigue entre vós, nenhum imoral. Essas são as palavras de Hebreus, capítulo 12, no iniciozinho do versículo 16. E é interessante a gente perceber as referências do capítulo 12 de Hebreus ao corpo. A gente tem falado sobre isso desde o início do capítulo, quando a gente falou um pouquinho das, das comparações, das metáforas utilizadas pelo autor nesse capítulo 12. Por exemplo, se você volta para o início do capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 até 4, nós encontramos ali um corpo que corre e que luta. É bem interessante essa referência lá. Se você olha depois para os versículos 5 até 13, esses versículos 5 a 13, aqui do capítulo 12 de Hebreus, eles aludem ao corpo sob treinamento, sob, sob disciplina. É um corpo que está sendo treinado, disciplinado, pelo grande treinador, que é o Senhor da providência e que está preparando a nossa vida, a nossa estrutura para a glória celestial. E quando chegamos em Hebreus 12,16, nós temos um corpo resguardado da imoralidade sexual. Então, veja só, como eu disse, parece tão simples, não é? Mas a Bíblia está dizendo, existe esse negócio chamado imoralidade sexual impureza sexual, isso significa que existe a sua contraparte, existe uma moralidade bíblica, existe um ensino da Bíblia sobre aquilo que é correto do ponto de vista do comportamento sexual. E a palavra de Deus quanto a isso é taxativa, nem haja algum impuro. Mas o, o ensino prossegue, Hebreus vai abrindo espaço para que a gente entenda, em segundo lugar, que a impureza sexual prejudica o indivíduo e também a família. Pois o fato é que essas palavras, né, nem haja algum impuro, são proferidas em uma seção da carta que está tratando do nosso bem-estar humano, do nosso bem-estar espiritual. Esse é o grande interesse do autor de Hebreus. Você precisa compreender isso. A Bíblia não é um livro de mero moralismo. Ela não está trazendo alguns aforismos, simplesmente porque a Bíblia está tentando nos ensinar que nós é, chegamos até Deus por conta da nossa moralidade, da nossa, do nosso aperfeiçoamento moral contínuo. Nós somos salvos porque Deus vê. olha para gente e vê pessoas muito virtuosas do ponto de vista moral. Não é isso que a Bíblia ensina, a Bíblia é o grande anúncio da graça de Deus, do Evangelho de Deus, que encontra pecadores, e esses pecadores são, então, resgatados da sua, do seu procedimento fútil e são transpostos do reino das trevas, do reino de Satanás, para o reino de Deus, e agora começam a ser configurados segundo o caráter de Cristo. Na verdade, a grande ênfase da Escritura, quando traz essa palavra para a gente em Hebreus 12, 16, é literalmente uma voz do próprio Deus, nos alertando para o nosso bem. A Bíblia vai falar isso em outras ocasiões, vai ter instruções restritivas em outras ocasiões. A gente costuma dizer isso para os alunos lá do curso Novos Membros. Não é? A gente tem um primeiro momento do nosso estudo, que é o momento do decálogo, dos dez mandamentos. E a gente chama atenção para esse fato. Depois, confira na sua casa. Você vai perceber que vários dos dez mandamentos começam com a palavra não, não farás isso, não farás aquilo. E muitos interpretam isso de maneira bastante antipática, como se Deus estivesse sendo restritivo, como se Deus fosse uma espécie de estraga-prazeres, né? como se Deus estivesse impondo para o cristianismo ou para o cristão uma vida sobrecarregada de moralismo, de mero moralismo. Mas não é esse o fato. Os dez mandamentos começam com essa declaração. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso que te tirei da terra do Egito. É uma palavra para pessoas que foram libertas da escravidão. Nós andávamos, sim, sobrecarregados. Existia um, existia um peso sobre-humano sobre nós, o peso dos nossos pecados. Mas Deus nos encontrou com a sua graça e nos libertou. E agora Ele nos convida para caminhar com Ele em, no pacto, na aliança da graça. E nessa caminhada, Ele está sendo como aquele pai que diz para o filho, filho, não põe o dedo na tomada. Filho, toma cuidado com isso toma cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não é a tratativa de um Deus caprichoso e antipático, mas sim de um Pai Celestial que nos ama e que está colocando diante de nós aqueles valores, aquelas assertivas, aquelas orientações necessárias para a nossa verdadeira felicidade, para vivermos, de fato, em liberdade. A gente também diz isso lá no nosso curso Novos Membros, né, que, de acordo com a Escritura, a liberdade, aquilo que a gente chama de liberdade, e que é verdadeira liberdade, não é a licença para fazer tudo o que você quer, mas é, literalmente, receber a graça e o poder de Cristo para fazer o que é certo. Então, é isso que significa a palavra de Jesus, que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, o que a gente tem aqui é uma proposição de vida livre em Cristo. A vida livre em Cristo é uma vida livre do poder escravizante, escravizador do pecado. Hebreus está falando sobre essa vida em Cristo, falando, olha o que Cristo realiza, olha só o que Cristo faz, Ele de fato Transforma aquele que presta culto a Ele, Cristo de fato santifica o coração, aperfeiçoa, torna inteira a pessoa que crê nele e que confia nele. Então, nós estamos diante de uma instrução para o nosso bem-estar espiritual. Existe um grande interesse de Deus nessa instrução, esse interesse já foi colocado com palavras muito ternas lá no Evangelho de João. João capítulo 14, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. e Ele afirma para os discípulos que ele vai para a casa do pai para preparar lugar para nós, para que onde ele esteja, nós estejamos também. Esse é o Deus que antes da queda se encontrava com o homem sempre na viração do dia. Imagina só, ah, agora eu tenho, está terminando o dia, vou ver agora pôr do sol, vou me sentar do lado de Deus e vou ter uma boa conversa com ele. Essa era a situação do homem antes da queda. Deus tem interesse em comungar conosco. E ele está dizendo, segui a paz com todos, buscai-o, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que ele está nos alertando, porque ele quer que nós o vejamos. Ele quer que nós comunguemos com ele na eternidade. Ele está trazendo essa instrução sobre moralidade sexual. Olha só que coisa interessante porque ele se interessa no nosso bem-estar, na nossa salvação. Viver em paz com todos implica, primeiramente, em considerar todos como pessoas. Pessoas criadas à imagem de Deus, pessoas que possuem dignidade, pessoas que precisam ser respeitadas, que são preciosas para Deus. Seguir a paz com todos significa que eu tenho de entender que pessoas não são coisas. Nós precisamos entender que a vida altruísta, ou seja, essa vida segundo Cristo, é melhor do que a vida egoísta, a vida segundo Satanás. Nós não podemos usar as pessoas, em nenhum sentido, inclusive no sentido sexual. De acordo com Gênesis 2, 24 e 25, a relação, a intimidade sexual são culminações do ato de deixar pai e mãe unir-se ao seu cônjuge no casamento. É isso que diz a palavra de Deus. O Deus que nos criou orientou exatamente como é que deveria acontecer isso. O desfrute da relação sexual entre um casal. Então, esse desfrute da união sexual, de acordo com o projeto de Deus, ele deve ocorrer no âmbito de autodoação, sob uma aliança monogâmica, e uma aliança também para toda a vida, uma aliança de respeito por toda a vida, de consideração por toda a vida, de lealdade por toda a vida, de companheirismo por toda a vida. Por outro lado, na imoralidade a pessoa se torna objeto. O corpo se torna produto para uso e produto para descarte. É isso que acontece dentro dessa perspectiva do uso do corpo na, no enquadramento da imoralidade. Perceba que coisa interessante. Na moralidade cristã, o corpo é do Senhor e para o cônjuge. O corpo é para o Senhor e para a cônjuge, se não, se não existe cônjuge, o corpo é apenas para o Senhor, sem imoralidade, esse é o padrão da escritura você e eu podemos desconsiderar isso podemos quebrar as regras da palavra de Deus e seguir por uma trilha de imoralidade, mas a gente precisa entender, faremos isso por nossa própria conta, por nosso próprio risco nós viveremos assim, aqueles que entendem que existe um Deus, que Ele é o Criador, mas que insistem em trilhar um caminho de impureza sexual. Essas pessoas estão vivendo realmente sob risco, estão caminhando nesse mundo com os punhos levantados para o alto, em uma atitude de desafio ao Criador. E as famílias que são configuradas também nesse contexto de abandono da moralidade cristã, essas famílias correm esse risco de sofrer por conta de disfunções, por conta de prejuízos relacionais, prejuízo, prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, que resultam da prática da imoralidade. Existem muitos casos contemporâneos, mas existe o caso clássico da Bíblia, que é o caso de Davi. A família de Davi foi pulverizada por conta de imoralidade sexual que escalou para mentira, que escalou para assassinato, que escalou para vergonha pública, que escalou para uma série de consequências negativas para os filhos de Davi. Nos tempos atuais, o vício sexual, a pornografia, Fincam as suas garras em meninos, em meninas, a partir dos inícios da infância, e sugam a serenidade, a sanidade das mentes, dos corações de adultos, de todas as idades, de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todas as religiões. Mas o prejuízo maior, veja só, é espiritual. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Resumindo, o Espírito Santo inspirou esse autor de Hebreus a incluir a impureza na lista desses problemas do capítulo 12. Ele está tentando nos comunicar que a impureza sexual prejudica o indivíduo, prejudica A família. E exatamente por isso, em terceiro lugar, nós temos de saber que a impureza sexual precisa ser identificada, rejeitada, abandonada. É por isso que a Bíblia coloca a questão nesses termos. Nem haja algum impuro. Literalmente isso. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que não haja no meio de vocês ninguém. Ninguém que esteja cooptado pela impureza, pela imoralidade que ninguém permaneça na trilha da imoralidade. Você entrou na trilha da imoralidade por escolha própria? Você simplesmente olhou para essa trilha e disse, quero isso e foi para lá? Você entrou na trilha da impureza sexual por tolice, como um bobão, você nem entendeu onde estava entrando e agora você percebeu que já está lá e não consegue sair mais? Será que você foi inserido na prática de impureza sexual involuntariamente? E muitos são, quem sabe por falta de proteção na infância, quem sabe por falta de proteção na juventude, até mesmo na idade adulta. A gente precisa prestar atenção na palavra de Deus. Deus tem uma outra passagem, 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que traz o seguinte, 1 Coríntios 6, 9 a 11, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem, veja só, impuros, a mesma palavra que consta em Hebreus capítulo 12, versículo 6, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E olha só que bonito que consta no verso 11. Tais fostes alguns de vós. Então Paulo podia se comunicar, interagir com essa igreja e naquela comunhão que eles tinham... Não havia dificuldade, em algum, alguns certamente admitiriam isso. Olha, eu já fui, alguma dessas coisas aqui, já cometi alguns desses pecados aí. Mas olha o poder da obra da graça de Deus. Verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso significa que a obra de Deus no nosso coração nos purifica de tudo aquilo que precedeu, de toda a nossa a, aquele período em que estivemos na trilha da impureza. E agora Deus nos coloca no bom caminho. Guia-me pela vereda da justiça, como diz o Salmo 23. Ele nos encaminha conforme o seu Espírito, conforme a sua Palavra. E quando olhamos para esse texto de 1 Coríntios, quando ele traz esse alerta tão duro, quando ele diz, não vos enganeis, os impuros não entrarão. A gente precisa entender o engano da tentação de Satanás com relação à moralidade sexual. Não vos enganeis. Foi assim que tudo começou em Gênesis 3. A serpente enganou a mulher. Paulo explica isso. Agora, mais uma vez... A palavra engano, vinculada à tentação, ao pecado de impureza sexual. Paulo está dizendo, pensem biblicamente, enxerguem esse comportamento pelo ângulo da escritura, não pelo ângulo da cultura. A cultura vai dizer o seguinte, sabe esse negócio chamado moralidade sexual, ou ética sexual bíblica? A cultura vai dizer, é absurdo, é ridículo, não existe. O que existe é simplesmente uma experiência sexual. Eu estou transitando aqui em vários gêneros e experiências e eu tenho a liberdade de me autenticar, me tornar um ser humano, ter uma experiência de alegria e de prazer e ninguém, absolutamente ninguém, tem nada a ver comigo. Essa é a ética da cultura contemporânea. A Bíblia vai dizer para a gente o tempo todo, nós devemos pensar conforme as Escrituras, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, diz o apóstolo Paulo, depois de apresentar o Evangelho, ali no capítulo 12, que divide a carta aos romanos, ele diz que a partir desse momento, o nosso corpo deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e que agora nós devemos não ser mais moldados por este século, nós devemos, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, que a gente aprenda a pensar de acordo com o padrão de Deus e a viver para a glória de Deus então esse é o enunciado do evangelho com relação a isso, é importante que a gente identifique a impureza que a gente rejeite a impureza e a gente deve, então, como diz o próprio autor de Hebreus, aqui nesse capítulo 12, versos 1 e 2, nós devemos olhar para Jesus como autor e consumador da fé. Nós devemos nos desembaraçar do peso do pecado que tenazmente nos assedia. E em nome de Jesus Cristo, nós devemos abandonar a impureza. Esse é o chamado de Hebreus, capítulo 12, verso 16. Entenda isso. É o chamado de Deus. Não existe atalho. Não existe caminho ou link alternativo para o céu. Você diz, ah, não tem problema, eu posso desconsiderar as instruções de Deus e vai estar tudo bem. Veja só, Calvino diz uma coisa interessante. Calvino diz, não há religião genuína sem consagração. Vou repetir. Não há religião genuína sem consagração consagração, e ele prossegue dizendo o seguinte, devemos progredir sempre, progredir em que? No temor de Deus, na mortificação da carne e em toda a prática da piedade, devemos progredir nessas coisas temor de Deus, mortificação da carne e prática da piedade, da vida caminhando com Deus Hebreus está nos ajudando a compreender que Deus não negocia conosco em nenhum ponto. Deus não negocia conosco com relação à salvação, quando se trata de salvação. Então, se você imaginava que você é salvo, você senta numa mesa e de um lado está você, do outro lado está Deus, e agora você vai colocar as suas realizações diante de Deus, e Deus vai falar, não, mas tem esse negócio aqui que você fez, que é muito grave. Você fala, não, Senhor, mas olha isso aqui, eu tinha esquecido... Tem essa nota fiscal da última, a última doação que eu fiz lá para a Selbe. Ele diz, oh, você doou então isso para a Selbe? Então vamos reconsiderar. A gente imagina um Deus que é igual a nós, que a gente está negociando com Ele de igual para igual na santificação, na, na salvação, com relação à salvação. Não é assim. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Não vem de nós, não vem das nossas obras. Mas algumas pessoas, Paulo mencionou essas pessoas na carta aos gálatas, ele diz, olha, gálatas, vocês começaram na fé e estão querendo prosseguir na carne, estão querendo prosseguir nas obras. Algumas pessoas não entenderam que com relação à santificação também não há negociação. O que Deus diz, isso é certo, é certo. O que Deus diz, isso é errado, tem que ser abandonado. É errado, tem que ser abandonado. Não tem como negociar não tem atalho, não tem caminho alternativo. É impureza sexual, precisa ser identificada, precisa ser rejeitada, precisa ser abandonada. Então, a gente pode conferir, eu convido você a conferir comigo essas três verdades de Hebreus, né? são verdades tão simples, verdades relativas a isso que a gente chama de moralidade ou pureza sexual. Hebreus está dizendo, existe sim impureza sexual. Deus estabeleceu determinados padrões. Deus diz com relação a algumas coisas, isso é puro. Ele diz com relação a outras coisas, isso é impuro. Então, essa é uma verdade absoluta. Isso está fundamentado no caráter de Deus e a criação de Deus reflete o seu caráter. A gente não pode se esquecer disso. Uma segunda verdade é que a impureza sexual prejudica o indivíduo e a família. Impureza sexual nunca é neutra. Impureza sexual também nunca vai trazer benefícios Vai dizer, ah, eu vou ganhar experiência Para a partir daí amar melhor o meu cônjuge Sai dessa, é furada Impureza sexual é desagradável a Deus Prejudica você como pessoa, prejudica a sua família Além disso, a impureza sexual tem que ser identificada Ou seja, reconhecida como tal Tem que ser rejeitada e tem que ser abandonada e talvez alguém vai dizer, agora você parou de fazer isso por causa da sua religião? E você vai responder, sim, é por causa da minha religião, é por causa do meu Deus, é por causa da minha fé. Eu identifiquei que isso contraria o que Deus requer de mim e eu quero viver para o agrado do meu Deus. Então, na verdade, em termos de doutrina, a gente precisa compreender que essa ideia de santificação do corpo do indivíduo essa ideia de santificação do casamento, essa ideia de santificação da família, essas ideias configuram a distinção disso que a gente chama de fé judaica e também fé cristã. Quando o cristianismo surgiu, e quem fala isso é um estudioso chamado William Berkeley, ele diz, em todas as outras religiões do século I, a gente encontra coisas semelhantes, paralelas à mensagem do cristianismo, com exceção de duas coisas. E ele vai dizer, em outras religiões você vai encontrar essa orientação, olha, você deve amar o próximo. Em outras religiões você vai encontrar essa orientação também, você não deve mentir, você tem que ser verdadeiro, não pode dizer falso testemunho. Em outras religiões você vai encontrar também princípios semelhantes a esse, que nós devemos honrar os nossos pais, né, os antepassados, os pais têm que ser honrados... Mas William Berkeley vai dizer que uma das coisas, uma das proposições mais chocantes, né? ele vai dizer que a maior, o maior choque do cristianismo do século I foi afirmar que a salvação vem por meio de um homem que foi condenado como criminoso e que morreu numa cruz. Ele diz a pregação da cruz, de fato, é loucura para aqueles que se perdem. No século I, isso virou o pessoal de cabeça para baixo. Ninguém conseguia entender a lógica disso. Mas a segunda coisa que William Berkeley diz que foi um grande choque no século I, foi o cristianismo dizer o meu corpo é santuário do Espírito de Deus e ele deve ser santificado, ele pertence ao Senhor. Isso foi chocante no século I e o William Berkeley vai documentar, documentar como era o padrão, o que era requerido na moralidade sexual de outras religiões, das religiões do paganismo e também da prática, especialmente dentro da estrutura do Império Romano. Então, nós temos diante de nós esta ideia, essa verdade. É no âmbito da santificação da família que Deus assegura o desfrute da bênção da aliança. Está lá em Gênesis 18, 19. Deus está falando sobre Abraão, e Deus diz assim em Gênesis 18, 19, porque eu o escolhi, ou seja, Deus escolheu Abraão para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. E por que, que eles tinham que praticar a justiça e o juízo? Por que, que eles tinham, então, que guardar o caminho do Senhor? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, lembra de todas as promessas que Deus fez a Abraão, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Deus está dizendo aqui em Gênesis 18, 19, essas bênçãos serão reveladas, manifestadas, na medida em que Abraão ordenar a sua casa, a sua família, para que eles busquem ao Senhor, para que eles guardem o caminho do Senhor, para que eles entendam que o caminho do Senhor não é uma abstração, é um caminho prático, que exige caminhada diária, e que exige disciplina da mente e do corpo, disciplina diária. A gente precisa verificar o quanto isso, isso soa estranho na cultura contemporânea, porque hoje tem sido questionado se é possível falar de moralidade sexual bíblica. Hoje algumas pessoas têm questionado isso, a cultura contemporânea inteira, quase que em uníssono, eles questionam, será que é possível rotular um comportamento sexual como certo ou errado, bom ou mal, moral ou imoral? E muitos estão dizendo, isso é uma loucura. E, Inclusive, têm criticado o cristianismo por conta disso. E a gente precisa admitir que, de fato, o foco do cristianismo é a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo, é o reino do Senhor Jesus Cristo. E a gente também admite né, que, em outras palavras, quando a gente diz que o foco do cristianismo é a pessoa, a obra e o reino de Cristo, isso quer dizer que a proposta bíblica do cristianismo não é construir o reino da moralidade. Não é isso. A proposta do cristianismo é celebrar e colaborar com a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Esse é o, o modo da Bíblia nos ajudar a compreender que a fé cristã não é moralista. É isso. Ela não está querendo instituir uma religião de autoaperfeiçoamento por meio das obras. Nós precisamos compreender isso. Mas a gente precisa compreender além. A gente precisa ter uma visão do quadro todo, da Escritura. E quando a gente olha para esse quadro inteiro, a gente vai entender o seguinte... Quando a gente diz, o nosso foco não é ficarmos aí criando uma estrutura de moralidade, mas o nosso foco é Cristo, é a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo, é o reino de Cristo. Quando a gente fala essas coisas, a gente precisa entender o peso da nossa palavra, porque o reino do Senhor Jesus Cristo significa o Senhor Jesus Cristo reinando sobre tudo. A gente leu sobre isso no Salmo 93, no início do nosso culto. A gente encontra algo muito bonito sobre isso também no Salmo 103. E olha que impressionante, eu gosto demais do Salmo 103. O Salmo 103... Seja qual for o ângulo que você olhe, você fica é, impressionado com a beleza, com a pertinência dele, mas logo no finalzinho, ele vai trazer essa grande declaração doutrinária que Deus reina sobre tudo, e ele coloca assim no verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. E a gente diz, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. E depois, ele vai agora desdobrando isso em outras afirmações, e é como se ele fosse é, trabalhando em círculos concêntricos, porque agora ele vai terminar nessa doxologia maravilhosa, dizendo no verso 20, Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra, a gente fala amém, e os anjos têm que bendizer mesmo, porque olha só, o Deus glorioso reina sobre todas as coisas, não é? E aí chega no verso 21, Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Fala, Amém. Eu imagino todas as autoridades da terra, todas as potestades, principados, bendizando ao é Senhor. Aí bendizei o Senhor vós, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Fala, aleluia, que os montes bendigam, e que também os mares bendigam, que coisa bela. E aí olha como termina o salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, o Deus que reina sobre tudo, que reina sobre as galáxias, que reina sobre os anjos, que reina sobre as nações, Ele também reina sobre mim, Ele reina sobre nós. Ele não é só o dono da terra de maneira abstrata, Ele é dono do meu corpo, Ele é dono do seu corpo, dos nossos corpos. Ele é dono de tudo. É isso que significa quando a gente diz que Deus reina. Então, ainda que o cristianismo não seja uma religião moralizante, que está tentando ensinar para as pessoas que elas são salvas porque são morais ou são perfeitas moralmente, o cristianismo está falando de um Deus que reina sobre todas as áreas da existência e que vai colocar o nome dele, o nome de Jesus, é colocado sobre todas as áreas da vida de, daquele que diz que crê em Jesus. Esse é o grande chamado do Evangelho. Nós declaramos nos cultos de ceia, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando você diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você está dizendo que esse Deus criou os nossos corpos. Ele nos fez... Homem e mulher, como a gente lê em Gênesis 1, 27. Quando Gênesis 1, 27 diz, Deus nos fez homem e mulher, significa que Deus nos fez seres sexuais. E ele próprio configurou o nosso modo de funcionamento no que diz respeito à sexualidade. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso, sobre sexo. A gente pode até dizer isso, que existe, a partir desse ponto, dessas verdades da Escritura, uma moralidade sexual bíblica. Viver desconsiderando essa moralidade traz prejuízo para o indivíduo, traz prejuízo para a família. Então, se a gente percebe que a gente está fugindo desse padrão, a gente tem que identificar o ponto de fuga, aquilo que está errado, a gente precisa reconhecer isso e precisa abandonar isso diante de Deus. Nós não conseguimos fazer isso por nossa força, é por isso que Cristo veio e morreu por nós, mas ele veio e morreu por nós, não para trazer para a gente uma possibilidade de santificação, mas sim uma experiência real, diária, prática de santificação. O evangelho não é apenas uma declaração sobre Deus ou sobre a salvação de Deus, mas o evangelho é o Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cantamos no hino, logo antes, no momento do ofertório, que a gente precisa desse fogo abrasador do Espírito Santo para que a gente consiga viver o padrão de santidade de Deus. Cada um de nós é convidado nessa noite a olhar para Cristo como autor e consumador da fé você que está acompanhando da sua casa, olhe para Cristo como autor e consumador da sua fé. Nós que olhamos para o nosso coração e vislumbramos áreas que precisam ser transformadas, precisamos olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Ele. Cada um de nós é convocado a viver conforme o padrão de Deus nesta vida. Uma implicação disso, prezado marido, uma implicação disso, prezada esposa, Prezado filho, prezada filha, uma implicação disso é a seguinte: nem haja algum impuro. Que Deus nos ajude e aplique no nosso coração a Sua palavra. Vamos orar. Abençoa, Pai, nossos corações. E, ó Deus, nos livra de tudo aquilo, ó Pai, que desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que, como nós cantamos agora há pouco, quer resistir ao Teu terno e doce amor. Que o Senhor, ó Deus, vença em nós. Que o Senhor, ó Deus, traga o nosso coração cativo à obediência do Senhor. Que nós, ó Deus, possamos ter prazer em caminhar com o Senhor de acordo com os padrões da Tua palavra. Que o Senhor instile em nós, ó Deus, uma, uma alegria e um prazer na santidade. E ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração também esse repúdio, essa rejeição a todo pecado. Ó oh Deus, nós sabemos que enquanto estivermos nesse mundo, nós não passamos de pecadores salvos pela graça, mas, ó oh Deus, ajuda a viver, a, a, nos ajude a viver cada dia nesse mundo, olhando para Cristo e a cada dia lutando contra o pecado, entendendo que Ele é o autor, o consumador da nossa fé. E, ó oh Deus, que se não seguirmos a paz com todos e a santificação, não veremos o Senhor, mas que o Senhor confirme no nosso coração essa vida de discipulado com o Senhor, essa vida de santidade prática, para que possamos, ó Deus, ter a certeza a cada dia de que estamos sendo providos, supridos pelo Senhor, transformados pelo Senhor para a Tua glória. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.